0: Heidi, el domingo cuando suenan las campanas Capítulo catorce y último Bajo los abetos, mecidos por el viento Heidi esperaba a su abuelo que tenía que bajar a Dorfli a buscar la maleta la niña no deseaba otra cosa que regresar donde la abuela para preguntarle si los panecillos le habían gustado. Sin embargo, la espera no le parecía larga, pues no se cansaba de oír el rumor del viento en los viejos abetos, ni de respirar el perfume de las flores que resplandecían en los verdes prados bajo el sol. El abuelo salió al fin de la cabaña Dirigió una última mirada en torno a él y dijo con tono de satisfacción «Ya podemos irnos». Era sábado y ese día el abuelo tenía por costumbre ordenar y limpiar la casa y el establo. Hoy había usado la mañana en estos menesteres para salir con Heidi inmediatamente después de almorzar. Cuando llegaron a la cabaña de Pedro se separaron y Heidi se precipitó hacia el interior la abuela ya había reconocido sus pasos y exclamó llena de alegría ya estás aquí mi niña acércate después cogió la mano de Heidi y la retuvo fuertemente entre las suyas como si temiera que alguien pudiera volver a quitarle la niña y le contó ¿Cuánto le habían gustado los panecillos? Estaba tan contenta que se sentía fuerte como no lo había estado en muchos años. La madre de Pedro añadió que la abuela no había querido comer más que uno por temor a acabar demasiado pronto con la reserva. Si pudiera comerse uno diario durante una semana, en verdad se pondría más fuerte. Heidi prestó atención a las palabras de Brígida y permaneció pensativa un instante. Finalmente había encontrado una solución. —Ya sé lo que debo hacer, abuela —exclamó llena de entusiasmo. —Escribiré a Clara y ella me mandará tantos como tienes ahora. ¿O acaso dos veces más? Pues yo tenía ya un gran montón en el armario y cuando me los quitaron, Clara me dijo que me daría tantos como pudiera haber en el montón. Estoy segura de que lo hará. Oh, Heidi, es buena idea, comentó Brígida, pero piensa que se pondrían duros y tampoco se los podría comer. Si tuviéramos algún dinero de vez en cuando... El panadero de Dorfli hace un pan parecido, pero apenas puedo comprar el pan negro. La cara de Heidi se iluminó. Abuelita, yo tengo mucho dinero, exclamó saltando de alegría. ¿Y sabes lo que haré con ese dinero? Pues comprarte todos los días un panecillo tierno y los domingos dos. Pedro podrá traerlos de Dorfli. No, no, pequeña, replicó la abuela. No debes hacer eso. El dinero que tienes no se te ha entregado para que lo gastes así. Debes dárselo al abuelo y él te dirá cómo debes gastarlo. Pero Heidi no se dejó convencer y seguía saltando y cantando por la habitación mientras repetía. Ahora la abuela... «Tendrá un panecillo tierno todos los días y recobrará las fuerzas». Y de pronto se interrumpió para añadir, «Oh, abuela, si te pones bien, quizás vuelvas a ver, porque tal vez no ves porque estás demasiado débil». La abuela cayó para no turbar la felicidad de la niña. Entre salto y salto, Heidi advirtió de pronto el viejo libro de cánticos y una nueva idea cruzó su mente. Abuela, ya sé leer. ¿Quieres que te lea uno de los cánticos de tu libro? ¡Oh, ya lo creo! repuso la abuela, agradablemente sorprendida. Pero, ¿es posible que sepas leer? Heidi se encaramó en una silla, cogió el libro y se levantó una nube de polvo, pues hacía mucho tiempo que nadie había tocado el estante. Lo limpió cuidadosamente, se sentó en un taburete al lado de la abuela y le preguntó qué quería que le leyera. Lo que quieras, hijita, lo que quieras, repuso la anciana y apartó la rueca y se aprestó a escuchar. Heidi comenzó a ojear el libro y leía una línea de vez en cuando. Aquí se habla del sol, abuela. Voy a leerte esto. Así que empezó y se fue animando cada vez más a medida que avanzaba en la lectura. De nuevo el sol salió y en el valle renació la claridad y la vida. Mañana esplendorosa que la ilusión retorna a mi alma aturdida. Dulcemente dormía y cuando el alma mía al mundo ha despertado. Por contemplar del cielo la luz que tanto anhelo, presto me he levantado, y ante mi mirada la obra acabada de Dios, que nos revela el amor del Creador, la gloria el esplendor que deja esta estela, y del feliz camino que reserva al destino, al que tiene fe en él, al bienaventurado, ya libre de pecado, al alma pura y fiel, todo en el mundo muere, mas él, pues vivir quiere, no da fin a su vida, su voluntad, su mente, vive eternamente sin que nada lo impida, es tan bueno, tan bueno, que la maldad Dios desconoce, su nombre, solo al ser pronunciado, cura el mortal pecado, y da la paz al hombre, el duelo y la desgracia tienen su hora fijada, así como en el cielo tras la ruda tormenta. Luce el sol y calienta el inundado suelo. Espero hallar un día la eterna alegría en su huerto florido. Después de tanto sufrir tendré el descanso, al fin por Dios prometido. La abuela escuchaba con las manos enlazadas. A pesar de las lágrimas que rodaban por sus mejillas, había en su rostro una expresión de intensa, Felicidad. Heidi jamás la había visto así. Cuando se detuvo, la anciana le suplicó, oh, léelo otra vez, Heidi, léeme otra vez eso. El duelo y la desgracia tienen su hora fijada. La niña volvió a leer muy gustosa, pues le complacía escuchar su propia voz. El duelo y la desgracia tienen su hora fijada, así como en el cielo, tras la ruda tormenta, luce el sol y calienta el inundado suelo. Espero hallar un día la eterna alegría en su huerto florido. Después de tanto sufrir tendré el descanso. Al fin, por Dios, prometido. Oh, Heidi, se hace la luz en mi corazón. Cuánto bien me has hecho. La abuela. Repitió muchas veces seguidas estas palabras que expresaban su alegría. Y Heidi se sintió enchida de felicidad al ver a la abuela de aquel modo. Ahora ya no se le veían las arrugas y la expresión lastimera, sino que el júbilo se reflejaba en su rostro. Parecía mirar hacia lo alto como si pudiera vislumbrar con nuevos ojos el bello jardín celeste. De pronto, alguien golpeó en la ventana y Heidi vio a su abuelo que la llamaba por señas. La niña obedeció en el acto y prometió a la abuela volver al día siguiente porque, aunque subiera a los altos pastos con Pedro, bajaría hacia el mediodía. La idea de darle unos momentos de alegría a la abuela y de hacer verle la luz en su corazón iba a ser desde entonces su mayor felicidad, una felicidad mucho mayor aún que la experimentada cuando permanecía en los pastos con las cabras, las flores y el sol brillante. Brígida la acompañó hasta el umbral para darle el vestido y el sombrero. Heidi se colgó el vestido de brazo pensando que el abuelo ya lo había visto y que siempre la reconocería pero se negó a tomar el sombrero manifestando a la mamá de Pedro que sería inútil insistir pues no pensaba volverlo a poner en su cabeza Heidi estaba tan impresionada por todo lo ocurrido que comenzó a contárselo al abuelo le dijo que podrían ir a cada día a Dorfli a buscar panecillos para la abuela y que en el corazón de la anciana se había hecho de pronto la luz, lo que la llenaba de felicidad. Cuando terminó su relato, volvió a la primera idea y dijo convencida, ¿verdad, abuelo, que aunque la abuela no quiera, tú me dejarás coger el dinero del cartucho y así todos los días podré dar a Pedro una moneda para que compre un panecillo y los domingos dos, pero... —¿Y la cama, Heidi? —preguntó el abuelo— —no estaría de más que tuviera una buena cama. Comprándola, aún sobraría dinero para adquirir muchos panecillos. Pero Heidi se mantuvo en su propuesta y explicó al abuelo que ella dormía mucho mejor en su lecho de heno que en el de plumas de Frankfurt. Y tanto le suplicó que el abuelo terminó por decir... El dinero es tuyo, haz con él lo que consideres y quieras. Tienes suficiente para comprarle a la abuela panes, panecillos, durante muchos años. Al oírlo, Heidi exclamó, es maravilloso, ya no volverá a comer la abuela pan duro y negro. Nunca, nunca en mi vida he sido tan feliz, abuelo. Heidi, que no soltaba la mano del abuelo, saltaba y lanzaba gritos de júbilo como un alegre pájaro. De súbito se puso seria y dijo, ¡Oh, si Dios hubiera hecho inmediatamente todo lo que le pedí, esto no sería ahora tan hermoso! Hubiera regresado sin poder traer a la abuela más que unos pocos panecillos ni leerle el cántico que tanto bien le ha hecho. Pero Dios... Lo ha arreglado todo mucho mejor de lo que yo esperaba. Ya me lo dijo la abuela Clara. ¡Oh, cuánto agradezco a Dios que no se diera a mis ruegos y lamentos! Desde hoy no cesaré de orar, como me recomendó la abuela Clara, para dar las gracias a Dios. Y si no hace lo que pida, pensaré, seguramente como en Frankfurt, Dios ha decidido obrar de otro modo, que resulte mejor para mí. Rezaremos todos los días, ¿verdad, abuelo? No olvidaremos nunca a Dios, a fin de que Él no nos olvide a nosotros. Y si alguien se olvidara de Él, a pesar de todo, murmuró el abuelo, ¡oh, no será feliz y Dios lo olvidará también a él! Y si un día se encuentra muy desgraciado, nadie tendrá piedad de él y todos dirán, se ha apartado de Dios, y ahora Dios se aparta de él. Es verdad, Heidi, ¿dónde has aprendido esto? La abuela Clara me lo ha explicado. El anciano anduvo un buen trecho en silencio. De pronto dijo, como hablando consigo mismo, cuando las cosas están hechas, hechas están. Nadie se puede volver atrás. Aquel a quien Dios olvida, olvido, olvidado queda. ¡Oh, no, abuelo! Puede uno volverse atrás. Me lo dijo la abuela Clara. Justamente así es la historia de mi libro. Pero tú no la conoces. Cuando lleguemos a casa te la leeré. Y verás qué bonita es. Heidi aceleró el paso en la última pendiente del camino. Cuando alcanzaron la cima, la niña cogió la mano del abuelo y entró corriendo con él en la cabaña el anciano dejó en el suelo la cesta que llevaba en la espalda y en la que había trasladado la mitad del contenido de la, ma de la maleta pues de otro modo hubiera sido difícil de transportar después se sentó en el banco y allí permaneció pensativo Heidi reapareció con su libro debajo del brazo ¡ah! Ya estás sentado, abuelo. Mucho mejor. Se sentó a su lado. No tuvo necesidad de buscar la historia, pues la había leído y releído tantas veces que el libro se abría solo por aquellas páginas. Con voz vibrante comenzó a leer la historia del hijo que se sentía muy feliz en casa de su padre. Llevaba las magníficas vacas y ovejas a pasear vestido con sus ropas de abrigo contemplaba la puesta de sol apoyado en su báculo tal como se veía en el grabado pero he aquí que un día quiso disponer de lo que le correspondía de su fortuna para vivir su capricho por ello pidió el dinero a su padre, partió y se lo gastó todo entonces se vio obligado a entrar como criado en casa de un campesino, en la que no había hermosos rebaños como en su casa, sino únicamente cerdos. Cuidaba pues cerdos y comía los restos de comida como ellos, y en vez de sus bonitas ropas de abrigo llevaba harapos. Entonces el muchacho se dio cuenta de lo feliz que había sido en casa de su padre, cuán bueno había sido con él y cuán ingrato había sido él para su padre. Y se puso a llorar, lleno de remordimiento y de nostalgia. De pronto se dijo, iré a casa de mi padre y le diré, padre, no soy digno de ser llamado hijo tuyo por ti, tenme tan solo como criado, muy lejos, estaba aún de casa cuando el padre, que lo vio, corrió a su encuentro. ¿Sabes lo que sucede ahora, abuelito? Preguntó Jaite interrumpiendo su lectura. ¿Acaso crees que el padre estaba todavía enfadado y dijo, ya te lo había avisado, escucha, escucha? Su padre, al verle, se compadeció de él y corrió a estrecharle entre sus brazos. El muchacho dijo, he pecado contra el cielo. No soy digno de que me llames hijo, pues el Padre dijo a sus criados, traed las mejores ropas y vestidle con ellas, ponedle un anillo en el dedo y unos buenos zapatos en los pies, matad el carnero mejor cebado. Comamos y alegrémonos pues, mi hijo que había muerto ha vuelto a la vida habíase perdido y lo hemos encontrado y todos se regocijaron. Al ver que el abuelo permanecía silencioso cuando ella esperaba oírle expresar su admiración, Heidi le preguntó, ¿verdad que es una historia muy bella? Sí, Heidi, la historia es muy bella, repuso el anciano. pero con tono tan grave que la niña ya no dijo nada más y se sumió en la contemplación de los grabados. Después, poniendo el libro ante los ojos del abuelo, le dijo dulcemente Mira qué bien está. y señaló con el dedo la imagen del hijo que volvió a la casa paterna, de pie, al lado de su padre, vestido con su bonito traje nuevo. Más tarde, cuando Heidi ya dormía profundamente, el abuelo subió por la pequeña escalera y dejó la lámpara al lado del camastro de Heidi de modo que la luz iluminara a la niña dormida. La niña descansaba con las manos juntas, pues no se había olvidado de rezar. Su carita tenía tal expresión de paz y felicidad que sin duda debió impresionar al abuelo que estuvo contemplándola largamente sin hacer el menor gesto. Después enlazó sus manos, inclinó la cabeza y dijo a media voz, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames hijo». Y las lágrimas rodaron por las mejillas del anciano. Algunas horas más tarde, al amanecer, el viejo de la montaña de pie, frente a su cabaña, miraba con ojos brillantes a su alrededor. La mañana del domingo resplandecía sobre la montaña. De los valles circundantes llegaban sonidos de campanas, mientras en las cimas de los árboles los pájaros entonaban su himno matinal. El abuelo volvió a la cabaña. «Ven, Heidi», llamó al pie de la escalera. «El sol ha salido ya. Ponte un hermoso vestido, pues iremos juntos a la iglesia». Heidi saltó fuera de la cama. Nunca su abuelo había dicho algo así. Se apresuró, pues, a ponerse el hermoso vestido de Frankfurt y bajó corriendo. Cuando vio a su abuelo, se detuvo delante de él y le contempló lleno de asombro. ¡Oh, abuelo! ¡Jamás te había visto así! exclamó al fin la niña. Nunca te, había, te habías puesto ese traje de botones de plata. ¡Oh, qué elegante! ¿Estás con la ropa de los domingos? El anciano miró a la niña con una sonrisa alegre. ¡También tú estás preciosa con ese vestido! ¡Vamos! Y tomando a Heidi de la mano, comenzaron el descenso de la montaña. Las campanas repicaban en todo el valle, cada vez más fuertes a medida que se iban aproximando. Heidi escuchaba embelesada. ¡Oyes, abuelito! —¡Es como una gran fiesta! —exclamó. En la iglesia de Dorfli estaba ya casi todo el pueblo cuando el abuelo encontró, entró de la mano de Heidi y se sentó en la última hilera de sillas. La asamblea ya había empezado a cantar, pero un feligres que estaba sentado cerca los vio y dijo a su vecino, —¿Te has fijado? Es el viejo de la montaña. La voz fue corriendo hasta que el murmullo se hizo general el viejo de la montaña, el viejo de la montaña el viejo de la montaña, el viejo de la montaña las mujeres se volvieron casi todas y casi todas desafinaron pero cuando el pastor subió al púlpito y comenzó a predicar cesó la distracción pues en sus palabras había tanto calor tantas alabanzas tanto agradecimiento que todos tuvieron el sentimiento de que algo muy feliz acababa de producirse. Al terminar el oficio religioso, el viejo de la montaña cogió a la niña de la mano y se dirigió al presbítero. Todos los que en aquel momento salían o estaban ya fuera lo siguieron con la mirada para ver si en efecto entraba en la casa cural. La gente se agrupó y comenzó a comentar animadamente la inesperada aparición del anciano en la iglesia. Todas las miradas se fijaban con curiosidad en la puerta del presbítero, y todos se preguntaban si saldría furioso con el pastor, o al contrario alegre y en paz. Nadie sabía lo que había empujado el viejo de la montaña a bajar y qué había detrás de eso. Sin embargo, en la mente de muchos se empezaba a efectuar un cambio, uno dijo, a lo mejor el viejo de la montaña no es tan terrible como se cuenta. No hay más que ver de qué manera coger la mano de la niña. Otro añadió, es lo que yo he dicho siempre. A buen seguro que no iría a visitar al pastor si tan malo fuera. Pues le daría miedo. Siempre se exagera. El panadero ponderó, no se los dije, si tan terrible fuera, dejaría a una niña una casa donde tiene todo cuanto pueda desear para reunirse con su abuelo. Esta buena disposición de ánimo hacía el viejo de la montaña. Se comunicó muy pronto a los demás grupos. Las mujeres también se acercaron y relataron lo que habían oído decir a Brígida y a la abuela, según ellas el viejo de la montaña era muy distinto de lo que la gente pensaba al fin los habitantes de Dorfley tenían cada vez más la sensación de que ahora todos estaban reunidos para dar la bienvenida a un amigo que estuvo ausente mucho tiempo entre tanto el viejo de la montaña había entrado en el presbítero llamando a la puerta del cuarto del pastor este abrió y al verle no demostró la menor sorpresa. Se hubiera dicho, por el contrario, que lo esperaba. Por lo visto, su inusitada aparición en la iglesia no le había pasado inadvertida. Tomó la mano del anciano y la estrechó calurosamente, quien permaneció silencioso, incapaz de articular una sola palabra, pues no esperaba que le dispensara semejante recibimiento. Al fin se repuso y dijo, vengo a suplicar al señor pastor que olvide las palabras que le dirigí allá, en la montaña, y no me guarde rencor si me he negado a admitir sus buenos consejos. Está usted en lo cierto, el equivocado era yo, pero desde ahora seguiré sus consejos y durante el invierno viviré en, Dolphy, en Dorfli, pues el invierno allá arriba es demasiado duro para la niña. Y si la gente del pueblo me mira con desconfianza, me resignaré, pues reconozco que no merezco otra cosa. Pero usted, señor pastor, confía en mí. Estoy seguro. Los ojos del pastor brillaban de alegría. Volvió a tomar la mano del anciano y estrechándola entre las suyas, le dijo emocionado. Vecino, usted fue a la verdadera iglesia, la de Dios, antes de bajar a la mía. Y me alegro mucho. No se arrepentirá usted de haber venido a vivir entre nosotros. En mi casa será usted siempre bien recibido. Como amigo, como vecino. Nos lo pasaremos bien durante las veladas de invierno. Pues me gusta su compañía. En cuanto a Heidi, ya le encontraremos buenos amigos. Dicho esto, el pastor acarició la crespa cabellera de Heidi, y la cogió de la mano para acompañar a su abuelo hasta la puerta. En el umbral se despidió y toda la gente reunida allí pudo ver que el pastor estrechaba duramente un largo momento la mano del viejo de la montaña como si fuera un entrañable amigo del que cuesta separarse. Y apenas la puerta del presbítero se cerró tras el pastor. La gente se apresuró a ir a su encuentro. Todos querían ser los primeros en saludarlo. Tantas manos se le tendieron al mismo tiempo, que el anciano no supo cuál estrechar. Uno le decía, cuánto me alegro de que haya vuelto a vernos. Otro decía, hace mucho tiempo que deseaba hablar, deseaba hablar con usted un rato. El tumulto creció y cuando el viejo terminó de contestar a todos los amables saludos, añadió que pensaba pasar el invierno en Dorfli. Entre sus antiguas amistades se armó un verdadero alboroto, se hubiera dicho que el anciano era el personaje más estimado del pueblo y que él lamentaba haber estado privado de su compañía durante tanto tiempo. La mayor parte acompañó al abuelo y a su nieta, un buen trecho hacia arriba, y al despedirse todos quisieron obtener la seguridad de que el viejo les haría una visita la próxima vez que bajara a Dorfli. Mientras, los demás volvían al pueblo. El anciano se detuvo y lo siguió con la mirada. Su rostro estaba iluminado por un cálido reflejo. Heidi, que no cesaba de mirarlo, le dijo muy contenta, «Abuelo, jamás has estado tan guapo como hoy». «¿Tú crees?», repuso el anciano y sonrió. «Pues sabes, Heidi, nunca me he sentido tan feliz y es porque me he reconciliado con Dios» y con los hombres Dios ha sido mi bueno muy bueno al enviarte a mi lado al llegar a la cabaña de Pedro el cabrero el abuelo abrió la puerta y entró buenos días abuela dijo sin vacilar me parece que habremos de remendar otra vez esta casita antes de que lleguen los vientos del otoño pero es posible el viejo de la montaña exclamó la abuela «Agradablemente sorprendida, cuánto me alegro de vivir todavía para darle las gracias por todo el bien que me ha hecho. ¡Que Dios se lo pague! ¡Que Dios se lo pague!» Temblando de emoción, la abuela tendió la mano al abuelo, quien se la estrechó calurosamente. «Tengo que hacerle un nuevo ruego», continuó la abuela. «Si algún daño le he hecho, no me castigue dejando partir a Heidi otra vez» antes de que mis huesos reposen allá abajo, junto a la iglesia. Usted no sabe lo que esta niña significa para mí, exclamó, estrechando contra su pecho a Heidi, que se había acurrucado a su lado. No se preocupe, abuela, repuso el anciano, en un tono de tranquilidad. No quiero que semejante castigo caiga sobre usted, ni sobre mí. Estaremos todos juntos, y Dios quiera que durante mucho tiempo. Brígida se levantó entonces al abuelo a un rincón de la estancia y le mostró el sombrero de plumas. Le contó lo que había sucedido y concluyó que no podía aceptar semejante regalo de la niña. Pero el abuelo dirigió a Heidi una mirada de satisfacción y contestó, «El sombrero es de ella, de modo que si no lo quiere... Hace bien en dárselo a usted Guárdelo, guárdelo pues Esta inesperada respuesta llenó a Brigitte de gozo Pero si vale más de diez francos Exclamó y levantó el sombrero alegremente Qué bendición nos ha traído de Frankfurt esta Heidi Más de una vez he pensado Que haría bien en enviar allí a Pedro por una temporada ¿Qué le parecía abuelo? En los ojos del abuelo apareció un destello de malicia repuso que el viaje no podría hacer daño al muchacho pero que era preferible esperar una buena ocasión en ese instante Pedro abrió la puerta después de haberla golpeado con tanta violencia con la cabeza que toda la casa había vibrado llevaba mucha prisa jadeante, sin aliento se detuvo en medio de la habitación y tendió una carta Aquello era un acontecimiento inusitado, una carta dirigida a Heidi. Se la habían entregado al muchacho en la oficina de correos de Dorfli. Todos se sentaron alrededor de la mesa sorprendidos y Heidi abrió la carta y la leyó en voz alta, sin vacilar. Era de Clara Seseman, la cual contaba a Heidi que desde su partida reinaba en la casa un gran aburrimiento y que ya no lo aguantaba más. Así pues, había convencido a su padre para que la dejara ir en el otoño a Ragaz. Su abuelita la acompañaría a hacer una visita a Heidi y a su abuelo. Además, su abuela le mandaba decir que Heidi había hecho muy bien en llevarle los panecillos a la abuela de Pedro y que para que no se los comiera a secas, le enviaba café el cual ya estaba en camino. Añadía que Heidi habría de llevarla a casa de la abuela de Pedro cuando ella fuera a los Alpes en otoño. Tan agradables eran estas noticias y tanto podía hablarse sobre ellas, pues todos estaban interesados en el asunto, que el abuelo no se dio cuenta de que era ya muy tarde. La perspectiva de los días venideros los llenaba de felicidad. La dicha de estar juntos en este momento era aún más grande, y la abuela exclamó, «Lo más hermoso de todo es la visita de un viejo amigo que viene a estrecharnos la mano como antes. Nos deja en el corazón el sentimiento de que alguna vez volvemos a encontrar todo lo que amábamos. Volverá usted pronto, ¿verdad, abuelo?» Y la niña, «Mañana mismo, ¿no es cierto?» Con un apretón de manos le prometieron que sí, pero ahora era preciso separarse y el abuelo reanudó con Heidi el camino de las alturas. Las mismas campanas que por la mañana los llamaron del valle los acompañaron ahora con su apacible toque del Angelus hasta que llegaron a la cabaña que bajo el sol poniente tenía un aire de fiesta. Cuando la abuelita de Clara las visitó en el otoño, tanto Heidi como la abuela de Pedro recibieron más de una alegría y más de una sorpresa. Y en el desván de la cabaña aparecería una verdadera cama, pues bastaba que la abuela de Clara fuera a un sitio para que allí se estableciera el orden y todo marchara bien. Fin.